Bienvenidos al podcast del Laboratorio de Aprendizaje Técnico en Salud, el podcast HTLL para abreviar. Somos sus coanfitriones Emily Irata, asesora técnica de salud y nutrición. Y Tino Mobuti, asesor técnico de WASH. Para ayudar en los esfuerzos del Laboratorio de Aprendizaje Técnico de Salud de ADRA, que existe para facilitar y compartir el aprendizaje técnico sobre salud, nutrición y WASH en toda la red de ADRA, hemos decidido iniciar un podcast para promover esta visión. En cada episodio vamos a dedicar unos minutos para hablar con expertos en salud, nutrición y WASH para saber cómo abordan los retos en el sector humanitario y de desarrollo internacional. Nos interesa conocer las innovaciones, soluciones en materia de salud, nutrición, agua, saneamiento e higiene que están marcando la diferencia en la vida de millones de personas en todo el mundo. Y ahora el episodio de hoy. Hoy hablaremos del cambio social y de comportamiento, también conocido como CCS. Con nosotros tenemos a Jason Brooks, asesor técnico principal de agua, saneamiento e higiene en la Oficina de Adre Internacional, quien se ha familiarizado bastante con el cambio social y de comportamiento y está trabajando para aplicarlo en los proyectos en los que participa. Jason, bienvenido. Muchas gracias. Jason, hoy queríamos dedicar unos minutos para hacerte unas preguntas sobre el tema de CCS. Como alguien que está familiarizado, ¿cómo explicarías el CCS en términos sencillos a alguien que no esté familiarizado con él? Bien, en primer lugar, antes de entrar en una definición sencilla, permítanme decirle que el cambio social y de comportamiento, o lo que solía llamarse comunicación para el cambio de comportamiento social, es un gran paraguas. Abarca conocimientos de muchas disciplinas y áreas de las ciencias sociales y la economía. Y hay muchos enfoques diferentes que aplican un conjunto de principios muy similares. Pero creo que podemos resumirlo de esta manera que he visto citada a menudo. El cambio de comportamiento social se entiende como un proceso que involucra individuos, comunidades o sociedades que les permiten adoptar y mantener comportamientos positivos. Para ello, identifica los diversos factores que influyen en el comportamiento de las personas y los aborda utilizando los enfoques que tienen más probabilidades de ser eficaces. Así que para desglosarlo aún más, yo diría que el cambio de comportamiento social es el proceso de entender lo que motiva a las personas y lo que se interpone en el camino de la gente para lograr un cambio de comportamiento positivo. Y realmente es intencional en el sentido de hacer un plan basado en esa información para poner ese conocimiento a trabajar en nuestros programas. Porque cada proyecto que tiene un objetivo tiene algo que necesitamos que la gente haga, algún comportamiento en el que necesitan participar, incluso si se trata de llegar a un sitio de distribución, hasta algo tan complejo como conseguir que la gente adopte nuevos comportamientos de salud. Así que es una parte muy importante de la asistencia humanitaria. En nuestro trabajo se habla mucho de sensibilización, por lo que ha explicado en qué se diferencia el CSS de la sensibilización. Es muy diferente y esto es probablemente lo más importante que se puede sacar de este debate de hoy. El cambio de comportamiento social y la sensibilización son muy, muy diferentes y la razón es que alguien puede ser consciente de algo y aún así no hacerlo. Pueden tener todo el conocimiento sobre un tema, sobre una práctica, sobre un comportamiento y aún así no llevarlo a cabo. 
y mucho menos llevarlo a cabo de forma coherente y correcta, ya sabes. Y hay muchos ejemplos de esto y estoy seguro de que probablemente todos podríamos pensar en uno, pero un buen ejemplo de esto es en los Estados Unidos es el uso de cinturones de seguridad de los coches. Cuando los fabricantes de automóviles empezaron a ponerlo, ya sabes, a instalar cinturones de seguridad en los coches nuevos en los Estados Unidos, el hecho es que muy poca gente los utilizaba. Cuando era joven no los usábamos en absoluto, aunque en ese momento era obligatorio que todos los coches nuevos lo tuvieran. Y recuerdo las campañas de seguridad pública que promocionaban los beneficios de la seguridad del cinturón de de seguridad cuando era niño, recuerdo haberlas visto en la televisión y no conocía a nadie que usara uno. La suposición típica en el trabajo de desarrollo es que la gente no hace algo porque no sabe que lo debe hacer o porque no sabe cómo hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos para establecer esta conexión? Le decimos a la gente que se lava las manos para tener mejor salud y le decimos cómo hacerlo. Ahora bien, ambos puntos son importantes. La información y el conocimiento son fundamentales para el comportamiento, sobre todo si se quiere que la gente haga algo de una manera específica. Pero dejemos dos cosas claras. Hay muchas cosas que sabemos que debemos hacer e incluso cómo hacerlas, pero seguimos sin hacerlo. Por ejemplo, sé que necesito hacer ejercicio, sé cómo hacerlo y todavía no lo hago. El problema de que no realice ese comportamiento no es una falta de comprensión o conocimiento. Y por otro lado, hay muchas cosas que hago en las que nunca me han instruido. No los he aprendido en un seminario ni en un folleto. Adopté esos comportamientos debido al entorno en el que me encontraba y los mantuve porque el entorno apoyado incluso exigía esos comportamientos. Y uno de los fundamentos o enfoques bases de las ciencias sociales del cambio de comportamiento social se llama teoría social ecológica. Y para simplificar, solo significa que hay muchos factores a nuestro alrededor que determinan lo que haremos y si estaríamos dispuestos a cambiar un comportamiento o no. Y ese entorno, incluida la gente que nos rodea y sus expectativas, es extremadamente poderoso. Y estos determinantes de nuestro comportamiento son en realidad más poderosos de lo que conocemos y residen en un nivel profundo, un sentimiento. Ya sabes, cambiar esas cosas es realmente difícil, es casi imposible. Por lo tanto, es muy importante tomar esas normas y ese entorno en el que las personas viven y tenerlo en cuenta e incluso trabajar con él para producir e introducir una nueva práctica o trabajar en un comportamiento desafiante. Pensando en este ejemplo de los cinturones de seguridad, cuando se convirtió en una norma social, la gente te miraría hoy y diría, ¿Qué clase de persona no elegiría llevar un cinturón de seguridad? Pero hubo muchos factores que influyeron para llegar a ese punto, haciendo que los cinturones de seguridad fueran más fáciles de usar, más cómodos, de hecho, hacerlos obligatorios en los Estados Unidos. Y finalmente, hubo un punto de inflexión en el que la norma social cambió. En lugar de que la gente dijera... ¿Por qué te pondrías el cinturón de seguridad? La gente empezó a decir, ¿por qué no lo harías? Pero déjame ser muy claro. Este punto de inflexión no se produjo simplemente porque se instruyera a la gente de que los cinturones de seguridad son una buena idea o de cómo ponérselos. Fue un conjunto de factores que se, con, que se juntaron. Se podría decir lo mismo sobre los cambios de comportamiento del consumo de tabaco en Estados Unidos. 
hicieron falta muchos cambios que afectarán profundamente al comportamiento antes de que la gente empezara a cambiar. Aunque la conciencia de lo malo que es fumar para la salud existe desde hace mucho, mucho tiempo. De hecho, está impreso en todos los cartones de cigarrillos. Y esa es la diferencia entre la concientización y el cambio de comportamiento social. Crear conciencia es un buen primer paso. Es necesario tener algunos conocimientos antes de poder practicar un cambio de comportamiento, sobre todo correctamente. Pero el hecho es que el conocimiento no hace cambiar de opinión a la gente. No cambia necesariamente el comportamiento de la gente. Puede saber que hay que hacer y aún así no hacerlo porque realmente no se ha convertido en parte de tu hábito. No forma parte de la norma social de tu comunidad, te faltan elementos clave a tu alrededor para practicarlo de forma efectiva y convertirlo en un comportamiento habitual. Y esta es la diferencia entre la concientización y el mero hecho de saber lo que hay que hacer y ver realmente cambios sostenidos en el comportamiento. Entonces, ¿dirías que se trata de abordar específicamente a los facilitadores y las barreras de estos comportamientos? Como mencionaste, la concientización es un paso, muchas veces un primer paso, pero ese segundo paso consiste más en abordar lo que permite que ese comportamiento se produzca o lo que no permite que se produzca. ¿Esa sería otra manera de decirlo? Sí, así pues hablamos de los factores determinantes que podríamos considerar como motivaciones y hablamos de las barreras. Y una barrera es cualquier cosa que se interpone en el camino de un cambio positivo. Una barrera puede ser cualquier cosa, desde querer lavarse las manos pero no tener jabón o no tener agua, hasta un, una barrera puede ser el hecho de que alguien cuya opinión es importante para ti piense que lavarse las manos es una estupidez. De hecho, esa norma social determinante es increíblemente poderosa. Es increíblemente poderoso. Y de hecho, utilizar esa influencia que tienen otras personas para cambiar el comportamiento es una herramienta increíble, importante, de la que quizás podamos hablar más. Eso es muy interesante, Jason. Vamos a volver a eso en un minuto. Me gustaría llevarnos a un enfoque diferente por un momento. Como profesional que trabaja en esta área, en este ámbito del cambio social y de comportamiento, ¿qué es lo que más le entusiasma sobre este tema? Creo que lo que me entusiasma en los últimos años es que el cambio de comportamiento social ha pasado de ser una especie de consideración no tan importante, algo que la gente tomaba como algo secundario y opcional, a convertirse no solo en una exigencia a los donantes, sino también en algo de lo que cada vez más profesionales son muy conscientes, aunque no entiendan el concepto. Las viejas ideas de construyelo y vendrán, ya sabes, todo lo que tienes que hacer para que la gente use una letrina es construir una letrina para ellos. Eso simplemente no es cierto. Pero seamos sinceros, lo hacemos en muchos tipos de programas. La idea de que se pueda dar a la gente pastillas para el tratamiento del agua y un par de información básica sobre cómo usarlas y las personas las usarán de forma coherente y correcta es un buen ejemplo. El hecho es que si la gente no está familiarizada con el uso de las pastillas de tratamiento de agua, en un contexto de emergencia, a menudo el porcentaje de personas que las utilizan correctamente es inferior al 30%. 
Y cuando se piensa en ello, se da a la gente un producto y se le dice, sí, usa esto, su agua va a ser segura. Y se registra el informe que ahora se han distribuido decenas de miles de estas cosas y ahora decenas de miles de personas tienen agua segura, pero en realidad el 30% de las personas lo utilizan de forma segura y lo que es peor puede tener la impresión de que la utilizaban correctamente y su agua es segura cuando no lo es. Así que creo que muchos trabajadores del desarrollo, mucha gente en el espacio humanitario está empezando a entender que aunque sea una emergencia, incluso si el plazo es corto, hay un elemento de comportamiento en todo lo que hacemos. Y de hecho, si no lo abordamos, es probable que se pierda cualquier progreso que se haya hecho. Así que si no planificamos el cambio de comportamiento social, no vamos a ver el cambio. Y, pues, y puede que prestemos ayuda inmediata, no tan eficazmente como podríamos, pero el hecho es que a largo plazo puede que no haya ningún beneficio duradero. Creo que eso me lleva a mi siguiente pregunta, y ya veo la respuesta a lo que has dicho. ¿Esto es relevante para ADRA u otras organizaciones como ADRA? Parece que sí lo es. ¿Hay algo más, alguna otra relevancia que crea que tiene el cambio social y de comportamiento para ADRA u otras organizaciones como ADRA? Y si pudiera dar un paso más allá... ¿Hay algo del CSS que no sea relevante para ADRA u otras organizaciones como la nuestra? Así que creo que puedo pensar en un aspecto negativo y empezaré con eso primero. El cambio de comportamiento social no debe ser un fin en sí mismo. He visto proyectos que hacen, por ejemplo, un análisis de las barreras y esos resultados nunca llegan a ponerse en práctica. O ya sabes, hacemos mucho para entender el comportamiento de la gente y sin embargo... Estas cosas nunca se integran realmente al plan de acción porque a veces existe la percepción de que el verdadero trabajo es la distribución. Son las capacitaciones, son las actividades que son muy fáciles de contar. Y el reto del, del cambio de comportamiento social es que en primer lugar es un proceso. Se necesita tiempo y también es un proceso de aprendizaje que a veces intentamos algo y no funciona. Y creo que eso puede ser desalentador para algunas personas. Incluso recuerdo que una vez un funcionario de apoyo nos dijo que no lo consideran suficientemente científico, que era demasiado difícil de contar. Ahora, permítanme hablar también del lado positivo. Además de hacer que nuestras actividades sean más efectivas, además de hacer nuestro trabajo mejor y tener resultados más sostenibles porque los comportamientos reales se cambian, no estamos desperdiciando dinero en proporcionar letrinas que la gente no usa y estaciones de lavado de manos que simplemente se desperdiciarán porque el comportamiento de lavado de manos nunca fue arraigado o una serie de otras cosas que se pueden imaginar. También está en juego un concepto de desarrollo realmente fundamental es que necesitamos escuchar, oír y tratar de entender los verdaderos deseos de, ¿sabes? las personas con las que trabajamos entender lo que motiva a la gente entender cuáles son sus retos entender cuáles son las barreras para adoptar las cosas que promovemos tiene mucho que ver con escuchar e intentar entender y profundizar en cuáles son los verdaderos retos. No se puede pasar 
por un proceso exhaustivo de cambio de comportamiento social y no salir con una mejor comprensión de cómo vive la gente y cuáles son sus retos y lo que quieren. Y esto no es lo que deberíamos hacer. No deberíamos, aunque sepamos que lavarse las manos salva vidas, que es la intervención de salud pública más rentable eh, del mundo. El hecho es que decirle a la gente que se lava las manos sin tener en cuenta su contexto, no solo es, es probable que fracase, no solo es probable que no veamos esa práctica convertirse en algo común, sino que el hecho de luchar contra los pensamientos de las personas sin tratar de entender su situación es simplemente una falta de respeto. Es realmente interesante. A veces, incluso cuando tenemos un éxito, no sabemos por qué. Y puedo darte un ejemplo. Recuerdo en un proyecto que estábamos realizando en Madagascar, tuvimos una gran aceptación de los grifos caseros. Si no estás familiarizado con los grifos caseros, es una especie de dispositivo de lavado de manos, hecho a mano. Cualquiera puede hacer uno con un par de palos, un poco de cuerda y una botella vieja. Y había una zona en que la gente los adoraba. Es decir, todos los hogares a los que iban tenían uno junto a la latrina, otro junto a la zona de preparación de alimentos. Y ya sabes, lo celebramos porque el pensamiento inicial era que la gente había entendido que lavarse las manos te hace más saludable. Y por eso le han dado tanto valor a que están construyendo las manos caseros, lo usan constantemente, quieren que sus hijos lo, lo usen. Debe ser que la gente está motivada mmm, por el hecho de que unas manos más limpias hacen que los niños estén más sanos. Pero en realidad, cuando empezamos a preguntar a la gente sobre el uso de los lavamanos caseros, sí, aceptaron el hecho de que lavarse las manos era una buena idea. En general, creían que sí conducía a una mejor salud, pero la razón por la que construían los lavamanos caseros es que, dicho todo esto, era una gran manera de ahorrar agua, porque ya tenían la idea de que lavarse las manos era una buena idea. La razón por la que la gente no se lavaba las manos en general es que carecía de las instalaciones de una manera fácil, cómoda y barata, pero lo que más le faltaba era un acceso al agua. Así que si iban a lavarse las manos en primer lugar, se necesitaban dos personas, una que echara agua y otra que se lavara las manos, frotando el jabón entre ellas, normalmente con una palangana y debajo de ellas para recoger esa preciosa agua. Agua. Bueno, eh, eh, eso es realmente una un gran desperdicio de agua. Ya sabes, un montón de salpicadoras a cabo, se necesita una gran cantidad de agua para hacerlo. Lo bueno de las manos caseras es que se perfora la tapa del recipiente con un clavo, por lo que sale este pequeño chorro de agua. Y la gente dijo, sabes, nos gustan los lavamanos caseros porque tener las manos limpias es algo bueno. Pero sabes, lo que realmente nos encanta, el hecho de que se ahorre tanta agua porque tenemos que trabajar mucho para conseguirla y la valoramos. Así, a veces, obtenemos el resultado correcto, pero no entendemos por qué. Y un proceso de planificación del cambio de comportamiento social nos lleva a planear las preguntas difíciles sobre lo que motiva a las personas. ¿Y por qué esto es relevante? Porque cuando vayamos a la siguiente comunidad y empecemos a hablar de lavarse las manos y a promover la construcción de las manos caseros, ¿qué vamos a hacer? 
vamos a tomar las observaciones de esas otras comunidades. Vamos a traer a un miembro de la comunidad con nosotros y ellos hablarán de sus motivaciones. Y en lugar de hablar de lo barato que son los lavamanos caseros o de lo fácil que es construirlo, lo que también es cierto, puede centrarse en esa motivación que realmente clave que descubrimos a través de nuestro proceso de cambio de comportamiento social, que es lo que hacía atractiva la construcción de lavamanos caseros, era que ahorraba agua. ¿Y sabes qué? El resultado de esto y también de validar el valor que la gente le da y su motivación es que la gente realmente tomó su propia iniciativa para compartir la información con otras comunidades. Entrábamos en las comunidades y tenían estos nuevos y fabulosos diseños de las manos caseros que habían ideado. No porque el proyecto los promoviera, sino porque la gente de la comunidad de al lado ya les había dicho lo genial que era este dispositivo. No se trata de hacer hincapié en todas las cosas que puede tener el proyecto, sino de que eso también ahorra agua, lo que era un mensaje muy atractivo para las personas. Y creo que eso es simplemente una buena práctica de desarrollo. Pero el hecho es que hemos dejado de escuchar a la gente porque ya creemos saber cuál es la mejor práctica. Y aunque sepamos que lavarse las manos es la mejor práctica, hay miles de maneras de promover el lavado de manos en función de las motivaciones y los valores de las personas que aún no hemos descubierto. Eso es muy interesante, Jason. Me he quedado con dos cosas que el CSS lleva tiempo y que solo será eficaz si escuchamos realmente a las personas a las que queremos ayudar. Sus motivaciones, sus retos, todo. Y eso es solo una nota para uno mismo y un gran consejo para otras personas que están escuchando. Como mencionamos al principio del episodio, tú, Jason, has participado en muchos programas de CSS a lo largo de los años, con la participación de diferentes grupos de personas en distintas partes del mundo y me interesaría saber cuál es tu historia de éxito favorita de CSS. Sabes, se me ocurren varias cosas y todas son una variación del ejemplo que acabo de dar, pero quizás una de mis favoritas cosas es cuando descubrimos que se puede apelar a los hábitos y motivaciones existentes de la gente para introducir un nuevo comportamiento y les voy a dar un ejemplo no voy a ser específico sobre el país o sobre el lugar aquí pero en muchas culturas el lavado de manos ya juega un papel extremadamente importante y se centra en gran medida en la preparación de las prácticas religiosas muchas practicantes de diferentes regiones nunca se, re, se plantarían rezar, por ejemplo, sin lavarse las manos. Al mismo tiempo, podemos tener situaciones en las que estamos tratando de promover el lavado de manos antes de comer y como la gente no tiene ese hábito, realmente no forma parte de la cultura. Y creo que en lugar de introducir o intentar introducir algo que pueda parecer extraño a las personas o completamente diferente o difícil de conseguir después de, de haber hecho el trabajo de entender cuáles son las motivaciones de la gente y cuáles son sus barreras es relacionar el nuevo comportamiento con algo que ya se está haciendo y te voy a dar un ejemplo si a la gente no se le ocurriera faltarle el respeto a Dios, por ejemplo, no lavándose las manos antes de rezar, he visto campañas muy exitosas 
con el uso de este concepto de respeto antes de comer. Porque a menudo en muchas culturas la gente come de un recipiente común. Puede haber miembros de la familia allí, pero no solo miembros de la familia, amigos, vecinos y ancianos. Y poder trabajar con ese valor existente de respeto que se asocia con el lavado de manos y decir, ¿sabes qué? No es algo respetuoso lavarse las manos antes de ponerlas en el recipiente común por respecto a las personas que también están reunidas aquí. No rezaría sin lavarte las manos. Entonces no comas sin lavarte las manos porque es una forma de mostrar respeto por las personas con las que compartes el plato. Y ya sabes, creo que este elemento de encontrar prácticas actuales que sean una puerta de entrada o un facilitador para conseguir la aceptación de algo que no es tan familiar es algo realmente, realmente clave. Lo segundo es utilizar a los influenciadores. Así que ya sabes, cuando una empresa de calzado quiere presentar un nuevo zapato deportivo, no va y llama a todas las puertas y muestra a la gente, a la familia, oye, aquí tienes un nuevo zapato, no es genial, no será fantástico, déjame enumerar todas las formas en que este zapato es mejor. Lo que hacen es salir a buscar una celebridad del deporte, hacer un anuncio en la televisión o una promoción que muestra a esa celebridad llevando el zapato, encestando una pelota de baloncesto o un gol y la razón es que esa persona es influyente y hacemos muchas cosas porque la gente cuya opinión nos interesa nos importa o porque nos motiva a ser como la persona que lo hace esa es la razón por la que la gente hará filas para comprar ese par de zapatos no porque piense que será capaz de encestar un balón de baloncesto como esa estrella de la NBA sino porque de alguna manera lo que ve como algo positivo porque se asocia con alguien cuya opinión les importa o alguien a quien respetan y esta es una extremada, extremadamente clave del cambio de comportamiento social cuando entramos en una comunidad descubrimos quiénes son las personas influyentes y trabajamos con ellas para que sean las primeras en adoptarlo porque su promoción de lo que queremos es muchas, 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 muchas veces más poderosa que cualquier cosa que podamos decir como forasteros. Y cada comunidad tiene personas influyentes, pueden ser líderes religiosos, líderes tradicionales, lo que sea. Pero el hecho es que pasamos 99% de nuestro tiempo trabajando con personas de forma individual que pueden o no adoptar de forma natural estas actividades y convertirse en adoptantes o en practicantes. Cuando de hecho, si, no, si nos tomamos el tiempo de trabajar con los primeros adoptantes influyentes, casi siempre alejarnos y dejar que el proceso se desarrolle mientras ese comportamiento se convierte en una forma, una norma social, porque las personas cuya opinión les importa ya lo están haciendo y dando un buen ejemplo. Así que ya sabes, tenemos que estar atentos a los comportamientos positivos y tenemos que estar atentos a las influencias positivas. En lugar de suponer que no hay nadie haciendo esto, que no hay nadie preparado para hacerlo, hay que invertir el tiempo necesario para identificar a la comunidad, identificar también a las personas que ya están allí y están preparados para liderar un cambio positivo y pueden hacer un trabajo mucho más impactante que 
con mucha más sostenibilidad. Creo que esas cosas son realmente las lecciones que he interiorizado a lo largo de los años, que los planes complicados para cambiar el comportamiento de la gente pueden convertirse en un ejercicio académico. El hecho es que tenemos que entender lo que motiva a las personas y tenemos que entender quién es capaz de influir en ellos. Y luego hay que buscar ejemplos positivos y puntos de entrada que ya están allí. Y ya sabes, eso es solo un buen trabajo de desarrollo. Jason, queremos agradecerte mucho que hayas dedicado tu tiempo a hablar con nosotros hoy. Hemos aprendido mucho. Estoy seguro que cualquiera que escuche ha aprendido mucho. Te agradecemos que compartas tu experiencia y conocimiento con nosotros. Gracias, Jason. Muchas gracias, lo he disfrutado. Y para los que nos escuchan, si quieren saber más sobre el cambio social y de comportamiento u otros temas relacionados con la salud, la nutrición y WASH, no duden en ponerse en contacto con el Laboratorio de Aprendizaje Técnico en Salud, healthtll.adra.org, h-e-a-l-t-h-t-l-l.adra.org. Para volver a escuchar este episodio, visiten la carpeta de podcast del sitio TLL en Enet. Con eso nos despedimos. Soy Emily. Y yo soy Tino. Gracias por escucharnos y acompáñenos en el próximo episodio del podcast HTLL.